0: Kan du sige, far? Du sige, rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard, og det her, det er min søn Valdemar. Rollemod- Hvad han ikke ved, er, at jeg over 55 afsnit har skabt rollemodellerne som en gave til ham, så han kan sætte sit ar-aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har turgået mod strømmen. Efterdrømmen. En skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Jacob Risgård, Martin Torborg eller Claus Meier. Og jeg håber, at du, kære lytter også har. Jeg håber, at du vil læne dig tilbage og lade dig blive forbløffet rørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne, podcasten, hvor du starter med den bedste inspiration. Hej med dig, kære lytter, og velkommen til en ny episode af Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn, og jeg er vært på den her podcast. Jeg har glædet mig til dagens afsnit, fordi gæsten er, ud over at være en god ven, også en af mine personlige troldmænd, når det kommer til personlighedstestet. Og så giver han sublim suplem Jeg ved, han har noget at tilbyde dig, kære lytter. Hans navn er Kenneth Bo Jensen. Han er talenthacker, og så har han stiftet TalentX, som hjælper med at optimere performance og talentudvikle medarbejderne i danske succesvirksomheder som Pleo, Vestas og Fjertal Group, for at nævne en, en, nogle no, få af de, de mange. Kenneth stråler, når værktøjet er talenttest, og i den disciplin har han også mere end syv års erfaring, da han tidligere har arbejdet for virksomheden bag den populære TT38-test, som er en af de mest avancerede talenttest på markedet. Jeg synes ikke, der er mange i landet, som ved mere om det her område, end Kenneth gør, og hvis du er i tvivl, så er opfordre opfordret til at hoppe ind forbi LinkedIn, hvor han ofte deler knivskarpe analyser, som altid gør dig klogere på dig selv og hvordan du skaber stærke teams. Og så er det selvfølgelig det her fakta med, at en række tidligere deltagere i rollemodellerne faktisk har benyttet netop Kenneth til at hjælpe dem med at forstå sig selv bedre. Og for mig er det nok egentlig den største kado, man kan give til hans arbejde, når man tænker på, at han hjælper nogle af landets allerbedste. Temaet i dagens episode er netop, hvordan du bruger dig selv bedst. Og her kommer Kenneth til at dele sine erfaringer med de mange tusind talenttest og hvad der skaber højt ydende organisationer. Det, som er, jeg synes personligt er vildt interessant om netop talenter, er jo, at vi hver især har en unik sammensætning af talenter. Og jo bedre vi bliver til at finde ind til kernen i hvilke opgaver, der fungerer bedst for os, jo bedre klarer vi os på jobbet, og desto gladere bliver vi også i vores arbejdsliv. Så det er selvfølgelig derfor, jeg synes, temaet er særligt vigtigt. Nu jeg har der kan lytter, kunne du så tænke dig at vinde den ultimative rollemodellerne bogpakke med nogle af mine favoritbøger og de mest anbefalede bøger for gæsterne, som kan hjælpe dig i din egen personlig rejse. Så hop ind på rollemodellerne på Instagram eller på LinkedIn og læs, hvad du skal gøre for at vinde en bogpakke med fem bøger til en værdi af mere end 1000 kroner. Rigtig, rigtig god fornøjelse med rollemodellerne. Afsnittet her er det nummer 69, og gæsten er Kenneth Bo Jensen fra X. Jamen, jeg sidder her med Kenneth Bo Jensen. Rigtig, rigtig
1: hjertelig velkommen til, Kenneth. Tusind tak, Bjørn. Fornøjelse at være med.
0: Det kan du tro, det må. Hele, hele, hele tingene er jo sådan set, at, og det er jo det fede ved, ved rollemodellerne som format, der er, at vi jo kendt hinanden rigtig lang tid. Kenneth har jo været lidt af min heksedoktor igennem mange år, når det kommer til at blive lidt bedre til at forstå, hvordan jeg bruger mig selv bedst i mit arbejdsliv. Og jeg kan faktisk godt egentlig starte med at fortælle historien. Og så kan du måske, Kenneth, få lov til at fortælle lidt om, hvad hvad det er, der fik der ind på den her rejse med øh, personlighedstester eller kompetencetester, må vi nok heller kalde dem og talenttester osv. så videre. men jeg sad øh, i et tidligt arbejde med en god kollega, der sad med sådan en tyk, øh, der sad med sådan en tyk stak papir ved siden af mig, og jeg har været fuldstændig hans øjne var sådan lige så store som altså var lige så store som næsten, og var helt op at køre og sagde, "Jakob, hvad er der?" Jamen ah, han havde lige fået taget den her personlighedstest, eller talenttest, som vi må, må kalde det, øhm, som, øh, som bare var helt fantastisk, og fuldstændig blown away, og fordi jeg sådan har nørdet omkring det her, så øh, sagde jeg, den person, der har lavet den test, øh, ham skal jeg snakke med. Og det var så dig, nice, som jeg fik, og så har vi så kendt den anden siden. Og, øh, og det fede er jo heldigvis, at øh, vi har begge to lært vanvittigt meget øh, med vores respektive arbejde. Så på den måde, så tror jeg egentlig kun, at det er blevet en endnu bedre podcast af, at vi har ventet lidt med at tage den her snak.
1: Det er efterhånden ved at være længe siden. 2017, hvis jeg husker rigtigt. Du husker ja. helt rigtigt. <laughs> ja, det er... Jeg lige at spise sandwich, men ja, nok med små historier.
0: Noget kan stå omkring det, men Kenneth, kan du lige fortælle uh, lytterne og fortælle mig uh, lidt om dit indgang til det her. Hvad, er det, um, hvad var det, der fik den her, den her vej, hvor du uh, kigger rigtig meget på talent sammensætning i mennesker, og du også har, jeg ved ikke, det er også efterhånden enormt mange mennesker, du egentlig har, har testet, og du giver feedback på i forhold til, hvordan de kan få mere ud af deres arbejdsliv. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på det overfor det lytterne?
1: Um, vi kan jo starte med at sige, at det, jeg laver i dag, det er, at jeg hjælper virksomheder med at omsætte talent til bundlinje. Meget karikeret sagt bedre til at rekruttere, bedre til at sætte medarbejderne i scene, få teams til at fungere bedre, ting som det. Og for medarbejderne er det især at føle, at de får mere ud af sig selv, føle, at de skaber et større output, Større glæde trives bedre. Og øh, hvis vi hopper tilbage til, Og det er nok ved omkring 2016. Jeg har jeg har prøvet mange tests og uden at sætte navn på, men de klassiske med fire farver og line, dem må de fleste folk kende. Og øh, jeg fik altid at vide, at du har øh, maks gul, super meget fart, super meget kreativitet, men puh jeg var ikke særlig kritisk, øh, jeg var ikke særlig struktureret osv. Og, og, og jeg følte faktisk, at der manglede noget, så jeg skal være ærlig at sige, at jeg har aldrig været særlig glad for test. Men så løb jeg ind i en tænkeprofil, hvor jeg fik en feedback på, og øh, det viste jo pludselig, hvorfor at, øh, jeg synes, der manglede noget af de andre værktøjer. Og øh, det var, at jeg var analyserende og vurderende. Øhm, som gør jeg er ret kritisk og elsker data Og som den Entreprenente person jeg er Så kan jeg jo ikke lade en god mulighed at Gå forbi, så jeg kiggede på den og tænkte øh, Det er da meget fascinerende Jeg har altid været inspireret af psykologi øh, Uden at have læst det øh, Og tænkte, det her skal jeg lære mere om Og det jeg lavede lidt mere at kende om det Fandt ud af, at det her det er faktisk ikke særlig udbredt i Danmark øh, Så det skulle jeg da gøre det var da min, øh, min tilgang til det Så jeg kommer faktisk fra IT virksomheder Og den entreprenente verden Og så i Det har været meget meget kort før vi mødte hinanden, tror jeg. Øh, så din øh, kollega Som havde de store udspilede øjne Det var da jeg var øh, Rappelende grund i det her Og siden da har jeg jo nok givet Det ved jeg ikke 1200-1400 feedback af mit bud Og måske set dobbelt så mange profiler Hvis ikke tre gange så mange Så der er sket meget siden første gang vi mødte den.
0: Og det er derfor, det er så perfekt, vi sidder her i dag, Kenneth. Og, og jeg vil sige netop det der med, altså det den bedste måde, jeg kan beskrive det på, så vi jeg for øvrigt også lige sende en anbefaling med på vejen, allerede her tidlig i, i snakken. Hvis man synes, det her område er spændende, vi kommer til at snakke om nu, det håber jeg virkelig, at du gør, kære lytter, så skal du hoppe ind forbi LinkedIn og finde Kenneth derinde, fordi han deler altid en djævelens masse interessante skriverier omkring talentsamsætning, og det er noget af det, som jeg personligt altid lærer sindssygt meget af men for mig at se den måde, man bedst nok en eller andet sted, for jeg tror mange kan relatere til den der problematik som du beskriver her, Ken, det her med netop, at øh, når man først prøver de nogle mere traditionelle talenttester de mere traditionelle personlighedstester så kommer de altid til at virke en lille bit smule øh, banale, eller simple, eller kald det hvad du vil, og det er den bedste måde jeg synes jeg kan illustrere det på, i forhold til hvad jeg har oplevet med talenttesten øh, tt 38eren som testen hedder den, jeg fik for dig i hvert fald i første omgang, øh, det er det her med jeg ser det sådan lidt mere, at en almindelig personlighedstest er en 2D, hvor at talenttesten i højere grad er 3D. Det tegner simpelthen et mere kompleks og et fuldendt billede af, hvad det er, du gør og hvad det er for nogle ting omkring dig, som gør, at du, du fungerer godt og fungerer dårligt i arbejde. Og det fede ved det er jo, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige talentsammensætninger, og det gør nemlig også, at det bliver nemmere for, det bliver nemmere for dig at navigere i, i dine kompetencesæt, og hvad det, er for nogle, hvad det er for nogle mennesker, du skal arbejde sammen med, når du ved de her ting. Fordi at det værste, det er, at du ikke ved det. Og det er noget af det, som, som jeg går ud fra at kende, at du hjælper mange virksomheder med at finde ud af, hvordan de finder ud af de her ting.
1: Ja, det må man sige, fordi kigger vi på de traditionelle eller nu generaliserer vi dem bare, fordi der er jo simpelthen Så mange tester ud. Jeg laver tit det sjov og siger at Hvis du åbner vinduet, og det kan lytterne jo prøve Prøv åbne vinduet, gå hen og råbe ud af det Og sige, at jeg mangler en testudbyder Hvis ikke der kommer minimum to sælgere og flyver ud af den nærmeste busk Så vil jeg faktisk blive overrasket Det er så mange testhus der er øhm, Men i de her klassiske Traditionelle test, der er fire farver det er, en, det er en forsimpling Men det er også godt til at skabe et hurtigt overblik Men Tager vi nu, der er 34 talenter i sådan en talenttest her, så 34 gange 33 gange 32 og tager kombinatorikken af det, så er vi på og det skal siges, jeg er rundet ned med mange øh, 100 milliarder trilliarder, så det er cirka 296 med 36 nuller efter. Det er så mange unikke blandinger der er. Mm-hmm. Øhm, så der har formentlig statistisk aldrig været nogen som dig, der er ikke andre som dig, og der kommer ikke til at være nogen der er ligesom dig. Det er lige din, din Talentprofil er lige så unik som dit fingeraftryk. Og det jeg personligt finder fascinerende, det er, ud af de 34 talenter, bytter jeg dit toptalent med dit bundtalent. De 32 andre beholder præcis samme position. Så ændrer vi hele den måde, verden opfatter dig på. Lad os bare sige, øh, i min profil, jeg har startende på tredjepladsen. Jeg har øh, kontekstuel i bund, som er de mentale modsætninger. Hvis jeg byttede dem... Så vil jeg jo gå fra, hvad den her øh, tænker, der hele tiden hurtigt går i gang, altså knips med fingrene afsted og sted. til at være, jeg skal lige forstå lidt mere, før jeg gør noget som helst. Så jeg vil udkomme til verden på en helt anden måde, ved bare lige de her to ændringer, og det er jo personligt, det nørden i mig finder øh, umådeligt fascinerende. <laughs>
0: Og det er, jeg vil sige det på den måde, at det er jo også... Det er jo meget praktisk, altså, og det er jo noget af det, der er det gode ved det. Altså man kan sige, hvis du tager et eller andet, med, hvor du har sådan fire metrikker, du arbejder ud fra en personlighedstest... Så kan det være. Du kan godt sige noget om dig selv som sådan, men det kan være svært at øh, bare, det kan være svært for dig reelt, og så gør voldsomt meget ved det. Hvor jeg netop synes det med, at der er faktisk de her øh, mange, mange forskellige talenter, og du har nogle toptalenter og så videre. Det gør der også, det giver dig en bevidsthed omkring, hvordan du kan, hvad, hvad du skal gøre i dit arbejdsliv. og Det er også noget det er en af grundet til, at jeg tænkte, Kenneth, det kan rigtig god mening at tage dig med øh, og præsentere for er nemlig det her med det er jo ikke det er jo ikke alkemi eller andet, men om man set, så er det også et værktøj, som Først rigtig at begynde at vinde sin udbredelse, som du selv siger, for inden for de sidste 3-5 år, og der er selvfølgelig sket rigtig meget på markedet her i Danmark, men lige så vigtigt, så synes jeg det er vigtigt at illustrere for lytterne, så meget man nu kan illustrere i en podcast, men at illustrere for lytterne, hvad at muligheden foreligger og prøver at sådan måske bare tage, tale rundt om, fordi ofte med personlighedsprofiler kan det også være svært at øh, tale ned i konkrete mennesker, fordi det er noget meget personligt. Men Kenneth har set så mange forskellige eksempler på cases osv., hvor vi kan snakke lidt mere rundt om nogle overordnede problematikker omkring talenter. Øhm, og hvordan at du kan arbejde med de talenter, du nogle gange har, for at skabe størst mulige output af det arbejde, du laver, sådan basalt set. Så det, det var det, jeg tænkte, der var overliggeren, Kenneth. Tror, tror du, vi kan få vi kan få
1: for lang tid til med det, så øh, lad os endelig komme i gang, men øh, bare lige for at nævne Nu nævner du selv det med fire matricer. Det er jo altså en ting at sige Nu tager jeg bare den klassiske, du rød Du øh, arbejder hårdt, der kunne måske være dominans Men det er jo relevant at vide, hvad det er for en Er det fordi du er konkurrerende Så du er drevet af at vinde over andre den bedst? Er det fordi du er målrettet sådan, Så du egentlig bare er drevet inde i sjælen af dig selv Og ikke kan leve uden at have et kopi at jagte Er det ansvarligheden Som gør, at du bare skal gøre Det der er aftalt kunne det være, fordi du er fokuserende af er et målsøgende missil? De ligger alle sammen og rød. Men det er jo sindssygt vigtigt at vide, hvad for en det er, for at finde ud af, hvad er det er, der trigger dig. Hvordan er det, du bliver bragt i scenen. hvordan fungerer du med kollegaer? Altså lad os bare tage et eksempel. Målrettet folk de er jo fuldstændig selvdrevne. Konkurrerende folk er også, hvis de kan vinde noget. Hvis der ikke er noget at vinde eller være bedst til, så er det jo ikke lige så motiveret. Altså, så er det det, der sætter vi det i scenen. Det er jo det, der er fascinerende noget nødvendigt. Ja,
0: og det jeg tænker jeg, det kunne være en god overlægger, og et, god, øh, et godt overlæg til måske at gå lidt i gang med at snakke om det kende, fordi at øh, en af de ting, som jeg i hvert fald synes, det kunne være voldsomt spændende at snakke om, også i forlængelse af, som du ved, rollemodellerne af en podcast, der eksisterede i over fem år, jeg har haft snart 70 mennesker, øh, som alle sammen har skabt succes på den måde, som vi som samfund definerer succes på, øh, igennem den her podcast, og har haft mulighed for at snakke nogle rigtig dybe og nogle gode snakke med dem, kan man sige noget om det her med, øhm, når du ser på mennesker som dem, der typisk, øh, og selvfølgelig er, er jeg nødt til at sige, det er også meget forskellige typer, jeg har haft med i den her podcast, men de her øh, mennesker, som har lykkedes på den skala, de her mennesker, som har haft den her drivkraft til at gøre de ting, som mange af mine tidligere gæster har, kan du sige noget om det her med, om man vil kunne tage nogle fælles ned omkring, hvad det, er for nogle, hvad det er for nogle talenter, der meget går, går igennem ved dem, og hvad det er for nogle ting, de gør, som gør, at, at de har lyst til at gå den der vej, som de har valgt ja, at gøre?
1: det kan vi faktisk godt. Øhm, mens jeg var på min tidligere arbejdsplads med, der en af mine kollegaer lavede et, skal vi kalde det et studie, eller i hvert fald en undersøgelse af succesfulde iværksættere. Så er definitionen selvfølgelig af, hvad succesfulde er, men det er inden folk, der har fået meget funding, masser af medarbejdere med overskud, eller lavet store exits. Øhm, og det, man så gjorde, det var at sammenkøre deres profiler for at finde ud af, hvad er det, der Går igen for dem her Fordi igen det, det vigtige at vide af High performance Og nu citerer jeg lige Markus Buckingham Som er en af de førende på det område her Er idiosynkratisk Det vil sige der er ikke et særligt svar på succes Det kan komme i mange formater Men det vi så her Det var at øh, Der var især fem talenter der skilte sig ud Og det var målrettet nummer et i gennemsnit Hvilket er at man har grundlæggende meget mere energi Man er langt mere dreven når man er ved at stoppe klokken 10 om aftenen, så tænker man, jeg kunne godt lige arbejde til klokken 11, så er jeg sikker på, at jeg når lidt mere. Så var der problemløser, der var selvsikre, ansvarlige og startende. Så det, der er interessant, er jo at de fem øverste talenter i gennemsnit er motiverende eller slags stræbende talenter. Hvilket jo sige, at det, der gik igen hos de meget succesfulde, det var, at de arbejder simpelthen hårdere end andre. Og det, der er interessant, det er, at vi siger ofte, at hårdt arbejde slår talent ind i Det Week. Og nu er jeg nødt til at sige, at jeg har næsten lyst til at kaste op og høre den sætning. Fordi evnen til at arbejde hårdt ligger i talenterne. Så nogle folk kan bare arbejde meget, meget mere end andre, uden at blive træt. De er mere drevne, de kører længere på literen, de har ikke brug for tidspauser. De, altså, det er bare en motor af en anden kaliber. Og det, der er interessant, er, at de her meget succesfulde folk, de arbejder bare hårdere end andre. Det er sådan set øh, hovedkernen af det, der går igen. Så evnen til hårdt arbejde. Øh, er faktisk vigtigere end evnen til at træffe de rigtige beslutninger nødvendigvis.
0: Det er, interessant. Ja. Det er en interessant. Det er en interessant læring. Og en af de ting, som jeg også tror er vigtig, for det var noget af det, som jeg i hvert fald lige har reflekteret lidt over, som vi også har snakket en smule om, Kenneth, som jeg synes er vigtig, øh, at også tage med til lytterne, fordi jeg ved, at et spørgsmål, man kunne stille sig selv, hvis det var det der med netop, altså, fordi at, som vi snakker om, du har nogle talenter, som du ligesom, du ligesom er født med. Og det spørgsmål, som man så kunne stille sig i den forlængelse, det er, jamen kan man så få de talenter, man ikke har, eller kan man styrke dem eller andet? Og kan du lige prøve at sætte et par ord på, hvordan at vi som lyttere skal forstå det her med at have talentet, der hedder hårdt arbejde, øh, og i givet fald netop, hvordan det, det influerer, øh, at den måde, vi, vi start, laver starter os på. Jamen, det, vi, vi
1: kan lige starte med, at det her er af succesfulde værksætter. Der er jo ikke lavet noget på gennemsnitet, der er ikke er succesfulde iværksætter. For det, der er interessant på de her fem talenter, det er, deres motivationer er at sjovt nok også til at gå selvstændig. Og jeg, har, jeg kan desværre ikke lige finde studiet, men jeg så noget på et tidspunkt, der viste, at parameter nummer et for at lykkes som iværksætter, det var sjovt nok held. De havde meget specifikt defineret det held, og jeg skal nok lige få fundet studiet øhm, forhåbentlig, og så kan du få det med til det her engang blev udgivet. Men bare fordi du ikke har dem her, så kan du få succes. Jeg har lige talt med en, der har en bygget en virksomhed, som øh, omsætter for en milliard om året. Et til otte af tænketalenter. Hvilket vil sige, at hans største styrke er, at han kan udtænke alle. Men det handler jo så om, at man har allieret sig med de rigtige mennesker. For det er jo det, founder-team skal gøre. Vi skal have hele diversiteten af talenter. Nogle skal være gode til at være kreative. Nogle skal være gode til at lægge planer. Nogle skal have ekstra power. Der skal være nogen til at lave finishen, fordi det er jo Ofte er noget, der går igen på iværksættere. Vi elsker at starte nye ting, men vi er ikke særlig glade for at køre dem mål. Det skal der være folk til. Så når vi kigger på de her talenter, det første skridt, det er at finde ud af, hvordan er jeg? Og hvorfor er jeg egentlig det her? Og derefter, hvordan sætter jeg det i scene? Lad os nu sige, at man sidder og skal til at starte en virksomhed. Så klart anbefaler man, at man laver det sammen med nogle andre. Fordi så får man, og så handler det om At man skal have nogle fælles værdier Noget der gør at vi kan arbejde sammen Og så skal vi have noget af det som er Ens egen svaghed Jeg kan jo bare bringe et eksempel op Jeg har øh, desværre selv disciplineret Utroligt lavt øh, Det vil sige orden, detaljer og strukturer Det er redsforsvult Men øh, den første kollega jeg fik Havde disciplineret nummer to Så det jeg hader at gøre Der siger hun nej, det er jo sådan en lille hyggelig opgave Jeg kan lige tage musik i ørene og så ordner jeg lige det her Og så er der bare styr på det Og det er jo fantastisk, fordi det er jo ikke bare fordi, det er bedre løsninger. Det er markant hurtigere løsninger, end jeg vil lave markant bedre. Så det er jo derfor, det handler om at alliere sig med de rigtige folk.
0: Jeg lader, bare, jeg lader bare lige pointen hænge en lille smule i luften, fordi det er så vanvittigt vigtigt. Og jeg synes også, der er en anden vigtig pointe, altså at tage med fra det der. Og det kan du sikkert sige nogle ekstra ord på, end jeg, jeg, jeg retfærdigt gør det. Men den pointe, som jeg synes er mega fed omkring, netop det, du siger der, Ken, det er også for mig at se det her med, det man også bare skal huske, når der er sådan, at folk er så forskellige, og der er forskellige talentsammensætninger. Og du siger det egentlig også lidt selv i forhold til din egen situation, nemlig det her med, at det, som du hader at gøre, det der er der en anden, der elsker at gøre. Altså, så det er ikke engang sådan, at den person skal gå på kompromis med noget. Det, 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 der giver den, det giver dig ekstra energi, at du skal ikke skal lave opgaven, men det giver også den person ekstra energi at lave den opgave, som du ikke øh, har et talent for, eller ikke, ikke godt kan presse dig selv til at lave, men ikke nødvendigvis måske ligger naturligt for dig at gøre. Øhm, er det ikke sådan noget, man jo, godt kan anskudde? Det
1: er meget spot on. Vi, vi kan jo bare tage et eksempel. Øhm hvis folk lytter til det her og øh, er entreprenante, så er der en sandsynlighed for, at de er disciplineret at lave. Nu tager jeg bare for mit eget eksempel. Bare tanken om, at jeg skal hjem og støvsuge, det dræner lidt af min energi. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at gabe øh, bare ved tanken om det. Fordi der er nogle ting, vores hjerne er drevet af, og så er der nogle ting, som den egentlig frestødes af. Og selvom at støvsuge tager syv minutter kun, bare tanken om sådan en, undskyld træls, repetitiv opgave, er jo drænende. Men der er andre folk, som, uh, det er da fantastisk, det kan jeg da lige i Ej, det er jo godt. Og det er jo det, man skal huske, at en ting er, at du ikke er god til det. Noget andet er al den energi, det dræner for dig, alle de bekymringer, du har, før du løser opgaven. Men typisk, og, og det, det kommer så også meget an på, hvilke talenter man har, nogle er jo bedre til at spotte, hvad hinanden indeholder. Men jeg tror, jeg har været 3-4-30, før jeg egentlig lærte min egen talent at kende, og hvad det også betød, fordi, og det her det er jeg ikke stolt af, men øh, Førhen, jeg kunne ikke se nuancerne i folk Og det betyder jo også At nogle gange så, Hvis folk ikke kunne finde ud af det, jeg kunne finde ud af Eller ikke arbejde lige så hårdt Så tænker jeg, så er du enten bare dogen Eller laver intelligens eller, Og det er, jo, det er jo vildt forkert øhm, For det er så lært det her Fordi det der også tit er i vores toptalenter Det er, at vores toptalenter Er typisk noget, vi er så gode til At vi slet ikke kan forstå At det ikke ligger naturligt for andre. Og samtidig, det er jo også noget til founders. Øhm, hvis der er noget, jeg er dårlig til, jeg vil jo ikke naturligt bare give det til dig, fordi det er jo som at give aben videre. Men hvis det er nu er en opgave, du elsker, så vil du stå og klappe i hænderne og sige, ej, den vil jeg virkelig gerne løse. Og det er jo det, man skal starte med at få afdækket, fordi hvem er det, vi skal samarbejde med? For kigger vi på talenterne? Nu, nu har jeg lige kigget lidt i forskningen for Gallup. Øhm, det er ikke fordi, de er fuldstændig statiske. Men når de kører gentest af folk, altså jo yngre du er, jo mere kan du ændre. Men når det er sagt, hvis du fokuserer på et non-talent, og bruger rigtig meget grudt på det, så kan du måske flytte op i midten. Så er det overhovedet din tid værd at blive gennemsnitlig til noget. Det handler jo om, at vi skal op i vores styrkezone, og så er det der, vi skal blive bedst. Og vi kan jo bare tage god gamle Lionel Messi, fodboldspilleren. Lad os være glade, mens vi stadig har en Verdens bedste venstreben, uden tvivl. Da han var yngre, der, det, det er en historie jeg har hørt fra Buckingham også, hvor, de, hvor han siger, puha, hans højre ben var ikke særlig godt, det skal vi arbejde på, nu skal vi gøre det bedre. Men det blev bare ikke særlig godt, fordi det, det, det var, det, lad os bare kalde det et kæmpe nødntilent, jamen skal vi så ikke fokusere på, at han får verdens bedste venstre ben? Og det kan vi jo så argumentere for, at han, øh, han har fået. Så det der med, at du forklarer mest ud af at finde dine styrker og ligesom bare vækste i dem altså skalere din styrker.
0: Uh, skal jeg både altså kunne lave en Le- Leila Messi, og så øh, og skal- skalere sine styrker også. Det er ja. jo simpelthen ting, man kan snakke længere ja, om. Ja, men hvis jeg, jeg må
1: ide. give et eksempel, det er jo, det er jo, og det er vigtige er jo konteksten af dine talenter. Fordi det der med at sige, at du er et talent, mm, ja, afhængig af kontekst. Fordi smider vi nu Messi, han har jo vist, hvor fantastisk han er. Men smider vi ham ind i angrebet på Stoke, der kun spiller med høj indlæg hele tiden. Så er jeg ikke sikker på, at Messi var et særlig godt valg. Men til gengæld PSG, Madrid, Barca, City, tiki-taka-fodbold, der er lige passer til hans talent, så er han jo sublim. Og det er jo det der, det man skal vide med talent, det handler også om den kontekst, man er i. Hvordan skal det i senesættes? Og det er jo en svær disciplin.
0: Og det er virkelig, den der pointe kan jeg virkelig godt lide, for jeg synes, den er så relateret, jeg kan huske faktisk for en del år siden også, at, at I postede noget omkring det der netop, og jeg synes også, det er bare en mega vigtig pointe, det der med at så sige, du kan godt, og det, det forklarer ret meget, og også synes jeg ofte, noget af det, man ser i erhvervslivet, det her med, at du kan tage en person, der er virkelig, virkelig, virkelig dygtig, og virkelig, virkelig bare sparker total bagdel i et miljø, og så kan du tage den person til et andet miljø, Og så er det overhovedet ikke det samme match, som du også siger her. Og det er der, hvor det er sådan lidt... Det bliver interessant, netop fordi det er det her med, at... Vi har en tendens til at vurdere, hvordan folk performet, når vi kigger efter folk, der skal hjælpe ansatte eller co-founders eller andet. Vi har en tendens til at så kigge efter, hvordan folk, hvad folk har lavet før, hvordan de har performet der. Men i sidste ende, så er det ikke nødvendigvis en, en, en super akkurat indikator på, hvordan en person vil præstere i et andet miljø, som det vil være, du vil tage personen Præcis.
1: til. Præcis, og i, jeg tror det var i 2019, jeg skrev en artikel ud for noget forskning omkring erfaring som predictor for fremtidig succes. Og korrelationen på det her var 0,06 Hvilket vil sige, at du kunne stort set ikke bruge erfaring, din tidligere erfaring til at prædikte fremtidig succes Og et godt eksempel kunne jo være, at nu skal du ud og have en ny sælger til din virksomhed Du er i gang med at skalere Du kigger på konkurrenten Konkurrenten har en rigtig super sælger Og du tænker, ja tak, det skal jeg da have Men lad os nu sige, at konkurrenten har forsimplet deres salgsproces De har forsimplet deres produkt de har gjort det meget, meget nemt. De får måske inbound leads, øh, som der kan arbejdes på. Det bliver serveret på et sølvfad. Nu kommer de over til dig, og der skal de lave ildkold, øh, iskold canvas. Det er et mere komplekst produkt. Der er ikke den samme øh, salgsstyring. Altså, så det hele det handler om kontekst. Så du kan sagtens til en superstjerne og flytte dem over, og så crash and burner det fuldstændig.
0: Der skal lyde en stor tak til AJ Produkter, som er sponsor på rollemodellerne og dermed hjælper med at holde podcasten i luften. AJ Produkter er landets førende leverandør af kontormøbler og inventar, og det er det sted, du skal gå hen, hvis du vil have råd og vejledning fra eksperter på det helt rette og for øvrigt meget færre prissatte setup til din virksomhed. Gør dig selv og din forretning en tjeneste, og hop ind forbi ajprodukter.dk for at finde det udstyr, som skaber de bedste rammer for dig i din virksomhed. ajprodukter.dk er adressen. Back to the show. Hvad kan jeg som founder eller medarbejder for en sags skyld gøre øhm, af, lad os kalde det coping-strategier, eller du ved, ting, der gør, at jeg skaber de bedst mulige, den bedst mulige kontekst for, at jeg kan lykkes i mit arbejde. Giver det spørgsmål mening?
1: Ja, det gør det. Øhm, altså, første skridt er jo, og det anbefaler jo alle, og det, en af mine store fejl var, jeg ikke gjorde det tidligere. Men altså, jeg skulle da have taget den her test øh, flere år i forvejen for at finde ud af præcis, hvad mine styrker og hvad mine svagheder øhm, Vi kan bare tage et eksempel, hvor jeg også kan udstille mig selv lidt. Jeg har jo i de sidste. 10-11 år eller sådan noget, rådgivet øh, små startups, ups enkeltmandsvirksomheder, øh, 4-5 medarbejdere og scale-ups for den sags skyld. Og inden jeg lærte det her talent-framework igen, jeg, jeg kan tage min, blandt mine toptalenter strategisk 1, koordinerende 4, øh, innovativ 7, analyserende 10, vurderende 12. Så jeg, jeg tænker både frem og tilbage. Den store fejl jeg lavede Fordi jeg ikke kunne se hvad folk indeholdt Det var at når folk skulle over Hvad den rigtige vej for mig at gå Så var det jeg kiggede på Hvordan ser markedet ud øh, Hvad gør jeres konkurrenter Og så fandt jeg den øh, Objektivt bedste vej at gå ud fra data Men det der er den objektivt bedste vej For nogen er ikke nødvendigvis Det der er det bedste for det her founder team Fordi lad os sige at du har et founder team Der er fuldstændig blæst ind i power hvis du så laver verdens mest komplekse produkter, så kan du blive udfordret. Og der skal du måske få simple produkterne, sådan, så du bedre kan udnytte den her fart. Hvorimod, der sidder et team med nu kan jeg tage, hvad jeg selv har fået at vide tidligere hen, på grund af mine tænketalenter, at hvis jeg skulle sælge noget, der er simpelt, så kunne jeg jo i gang med at opfinde Fordi det er Fordi, når man har mange tænketalenter, så er det ikke særlig stimulerende at køre simple produkter. Og det, det er jo faktisk et dårligt match, fordi så får jeg ikke noget ud af det her Det giver ikke mening at komme ud til en virksomhed Og de allerede har fundet, at de skal en workshop Og så går jeg i gang med at designe et helt nyt kæmpe forløb Så typisk det jeg vil gøre Som et founder team Det er at starte med at identificere vores talenter Hver især Fordi det kan også bruges fremadrettet for at finde ud af Hvad det vi skal rekruttere ind i teamet Hvis der er noget vi mangler Og så det her med at skabe det fælles sprog Det er faktisk noget af det vigtigste Fordi Første skridt er at jeg skal forstå mig selv når jeg forstår mig selv Så er det nemmere for mig at forstå Hvorfor er du som du er Og når vi har skabt forståelsen Den forståelse bliver ofte til at accept. Altså lad os tage at Vi har nogle talenter til fælles og lad os sige Det er lærerne Kan jeg huske du er højt Det har jeg relativt lavere og det er også fordi, du er lærerne, det er derfor, du gerne vil suge det her til dig, oh, det er der. og nu kommer accepten, oh, det giver der faktisk egentlig meget god mening, fordi det har jeg jo ikke så højt, så det er jo fedt, og så kommer respekten, hvor vi har det fælles sprog, vi siger, åh oh, Bjørn, kan du ikke læse de her artikler, skaff den her data for mig, så bare lige giv mig det i uh, ensidigt format, sådan så jeg slipper for at gøre det, og det er der, hvor man virkelig kan bruge hinandens talenter, eller jeg kunne gå over til dig, min også, du er positiv optimist, hvis jeg, jeg er selv høj på vurderen, siger, åh, oh, Børn kom lige med noget god inspiration på det her. Fordi en optimist siger tit, ja, hvad det værste, der kan ske? Kom nu, slap nu af. Åh, tusind tak. Det er faktisk meget rart at høre til, om jeg ikke tror på det. Altså sådan nogle ting. Så det der med at skabe det fælles sprog, er noget af det mest undervurderede, jeg har lært ved at arbejde med talent, igennem de sidste 5-6 år.
0: Altså, når du siger det, så mener du også mere sådan, at man netop, altså, at man netop får skabt de her rum, hvor man, hvor man lærer hinanden at kende, og hinandens verdensbedre kender kende, og talentsammensætninger at kende, så man har mulighed for netop, og så finde ud af, hvad man bedst muligt bruger hinanden, så det ikke ender med netop det der med, som du siger, fordi det kunne også godt være, når og du var helt ret, en af mine toptalenter, det er netop at være meget lærende, og suge viden til mig som en, som en svamp. Ikke? Og det er det der med, for dig vil det kunne godt kunne i en arbejdssituation være enorm irriterende, fordi du vil føle, at der var nogle ting, som jeg burde bruge min tid anderledes på. På, når du ikke selv har det talent du ved, omvendt, Men det er netop den bevidsthed der gør at Du siger at det er fordi Bjørn han kan, han kan gøre det her Og det kan jeg bruge på den her måde som du selv siger Måske kan han bare lige oplyse mig på hvad der er sket inden for det her område øhm, Er det så nogle, sådan, den anbefaling Som du godt vil give med videre til, til lytterne?
1: Ja Og øhm, det, det vil jeg klart. Det er, det er noget af det jeg har undervurderet mest I hele mit liv Og det er derfor jeg begyndte at arbejde med det øhm, Men det skaber jo altså, Ligeså meget når du lærer talenterne at kende Fordi de er meget operationelle Altså bare noget så simpelt som, okay, du har disciplineret som talent, orden, struktur, detaljer, kører ting i mål, fedt. Jeg har måske startende høj jeg elsker de første 60%, så skal jeg give det videre til den næste, så jeg kan starte et nyt projekt, mens den anden kører det i mål. Øhm, For nu kommer jeg til at tænke på et øh, founderpar, jeg havde på et tidspunkt, som de lignede hinanden umådeligt meget. Mm. Og øh, begge to havde disciplineret lavt. <laughs> så jeg sagde, jamen, hvis nu den ene her, du ikke føler, du kan løse den opgave, hvad går du så? Jamen, så giver jeg den til den anden. Jamen nu har du jo set vedkommende har den lavet. Ja, men hvis den ene ikke løser den, så er jeg jo nødt til det. Og så kunne man spørge den anden og sagde, okay, så hvad nu hvis du får en opgave, du ikke kan lide. Jamen, så giver jeg jo det til ham her. Så de gav opgaver frem og tilbage, som de begge to havde Og det handlede egentlig bare om, har vi ikke en medarbejder i teamet, som kan komme op og hjælpe os med at køre ting mål. Jo tak. Det er faktisk, øh, altså vi mennesker, og, og man kan også tage teams og andet, det er umådeligt komplekst. Men når først man forstår det her framework Så er det faktisk utrolig nemt Hvordan vi mennesker vi er. Det er ret nemt at arbejde med Det ligesom t sprækker. Og det gavner både bundlinje, glæde, trivsel, energi Altså hele nøglen af energi ja. så, så jo Identificer det her Skab et fælles sprog Brug det til at fordele kasketterne Så I kan arbejde mere effektivt med De naturlige ressourcer I her.
0: Jeg synes, den pointe, der også er værd at tage faktisk, og måske også det opfølgende spørgsmål, jeg får til det, fordi jeg synes, der er mange sådan ting, vi kan snakke ud af her. Men en ting, som jeg tænker sådan lidt over, på baggrund af det, du siger her, er også det her med, som du siger, når du ser, når, når, hvis vi tager med udgangspunkt i det eksempel, du nævnte før med et founding team, hvor der sidder to founders, der begge to minder meget om hinanden, som så også gør, at de har de samme styrker, de har de samme svagheder, og de, de fjerner lidt energien i deres fælles uh, samarbejde ved netop, og så sidder og så giver hinanden opgaver, som de dybest set ikke kan lige at løse nogen af dem. Øhm, hvor højt bør man... Præ- altså fordi, at, du ved... Det der med at så starte, en, starte sin egen virksomhed sammen med andre, uanset hvordan man vender og drejer det, så er det, så, så er det jo en... Som du siger, jeg kan godt lide analogien Tetris-brikker, fordi det er en god måde at det på, at du faktisk godt kan ramme en lille linje og, og alle de der ting. Øhm, men det er jo også et ret, øh, ret stort dimensioneret øh, Tetris-spil, når det er, at du starter en virksomhed sammen med nogen, netop fordi der er mange komponenter, der kommer til at afgøre. For det kan jo godt være, at du... Øh, du dybest set har et fælles værdigrundlag, du har en fælles forståelse af verden, du har nogle fælles talenter, hvor, hvor I bare komplementerer hinanden rigtig godt. Hvad vil dit råd være til de, til de mennesker, der sad derude? Netop der så sagde sådan, jamen altså, hvordan skal jeg prioritere det med at finde den rigtige co-founder? Upæragtet, du ved. Jeg ved godt, at vi ikke sidder og snakker nu om, du ved, hvad spiller Synes man, at personen er en god person og alle de andre ting der, men ud fra et talentmæssigt perspektiv. Hvad vil din anbefaling være der, hvis man sad og så sådan overvejede, jeg kunne godt tænke mig at starte noget sammen med nogen, men jeg er lidt usikker på, om det er det gode match på, den område, på det område der?
1: Um altså når man kigger på de her talentblandinger, nu har jeg jo testet rigtig, rigtig mange founderpar, og hvis det bliver de mentale modsætninger, altså decideret hund og kat, så kan man sige, jo, de kan supplere hinanden øh, super godt, men de kommer også til virkelig at køre hinanden rette, øh, hvis vi skal lade være med at bande, hvilket jeg har lyst til på det her. Øhm, men det, det handler om, det er jo at, at finde nogen med nogle af de samme værdier. Altså nu, nu tager jeg igen, jeg kommer lige til at tænke på et founderpar, Faktisk en ret succesfuld virksomhed Hvor de sidder to Og den ene har bare Startende målrettet ansvarlig Kort i røven ud over alle grænser Jeg tror ikke du kan blive fysisk mere utålmodig End den her person er På den anden side sidder verdens største tænketank Altså det er så Smukke fremragende tænketalenter Men fordi De er så dimensionelle modsæt- modsætninger Så ender det jo med at den her utålmodige person Siger hele tiden hvorfor skal du konstant tænke over det her Skal vi ikke bare komme videre og den anden tænker, hvorfor tænker du ikke over tingene, før du går i gang? Så det handler om, at du skal finde nogen, hvor du i hvert fald har noget til fælles med. Og det kunne være noget så simpelt som, hey, vi har begge to ansvarlige målrettet og har en, eller starten, eller hvad ved jeg. Lidt til fælles, hvor vi, altså, det handler om poweren, eller energien, eller det kan være værdierne. Det kan også bare være relaterende talenter, hvor vi er bygget til at kunne blive bedste venner, og være på den her, skal kalde det rejse, sammen. Så det er det, det handler om, og så skal man kigge i bunden, for det skal ikke være 100% de neutrale modsætninger. Men jeg kan bare se med mig selv, især disciplineret af en af mine store hemsko, som er at køre ting i mål. Det var alfa og omega i, da jeg startede det op, som jeg vidste, det er det første, jeg overhovedet skal have i virksomheden. Men der skal stadig være masser af fart, så vedkommende der disciplineret, har disciplineret også målrettet et. Så det betyder også, at jeg skal stå tidligt op og morgenen for at arbejde i sort. Det jo bare fedt. Så, så sørg for at der er noget til fælles Og så skal man gerne løfte hinanden i hinandens svagheder Fordi det fascinerende er jo at Man kan jo have at Nogle personer kan være Så so all rounded, well rounded At de nærmest kan det hele selv Så er der nogen der er, Altså klar, Så er der nogen steder hvor to personer er nok til et team Og så er der nogen der har så ekstrem spidskompetencer På så få områder der skal tre eller fire personer til Og lave et fuldt divers team Men det kan man jo ikke vide Før man har kortlagt hvad folk kan
0: Det er faktisk et meget godt overlæg, tror jeg, til, til, til jeg synes, fordi det er, en, det, det er nemlig det der med, det er faktisk meget interessant, fordi at, som du selv siger, det er jo faktisk en meget fedt perspektiv det der med, at, du, at, at når du er mentale modsætninger, så er dine verdensbedre så forskellige, at du faktisk sidder måske mere end du egentlig et eller andet sted gavner, og fordi jeg kommer til at tænke på, øh, det er ikke så lang tid siden jeg har haft Michelle Christensen med i den her podcast, og vi har en, en, en rigtig god snak om hendes egen historie øhm, og noget af det, som var faktisk var spændende, var det der også, at hun havde omgivet sig med nogle advisors og andet, som faktisk var meget ligesom hende selv. Øhm, og det som, og du ved, og det jeg sagde der til hende også, og som jeg vil ansage, at du også godt kan bakke op omkring, det er lidt, det er lidt et klassisk øh, startup og et klassisk menneskeligt dilemma faktisk, at vi på en eller anden måde øh, har en øh, forkærlighed for at vælge folk, som ser verden, og som på en eller anden måde minder om os selv. Man kan vel næsten kalde det et bias på en eller anden måde. Øhm, kan du ikke prøve at så tage mig og lytterne lidt igennem og kende på, hvordan man, hvordan man overkommer det, fordi i sidste ende, det som der skete med min historie, var at det faktisk var ved at køre hendes virksomhed under, fordi de alle sammen så alle de ting, hun skulle gøre, øh, og der var ikke nogen, der i den grad øh, havde været stopklodsen på, øh, på det, de, de initiativer, der blev igangsat. Så det er jo et meget reel risiko, man har, ubejagtigt om det er som medarbejder, eller om det er en virksomhed, altså som founder. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad man gør der, og hvordan øh, du ville tænke over det, hvis du sad og var, var en af lytterne med sin egen virksomhed?
1: Jo, altså, og det er jo, jo spot over, vi har det med at tiltrække folk, der ligner os selv. Fordi det er nemmere, det er sjovere, at de stimulerer vores toptalenter hele tiden, og vi rører ud af en tangent sammen, og ej, vi har det fantastisk, og det her det er bare sjovt. Men det er også det, der tit går galt i en rekruttering, og det, det er både af founders, men også af, i almindelige virksomheder, at tit skal vi godt nok lige have noget andet end det, som øh, vi selv indeholder. Um, for lad os tage et eksempel, fordi man kan jo frustrere hinanden, jeg vil faktisk bruge udtrykket at pisse hinanden af. Lad os nu sige, at der sidder en person. Vi har det positive talent, som er et af de absolut toptalenter, som hele tiden tænker, ej, det skal nok gå, Hvad er det fantastisk. Øh, rigtig god energi, og det er bare masser af power. Så løber de ind i en person, som har vurderende helt i top. Når de smider deres idé op, øh, den positive person, og tænker, ej, hvor er det fantastisk. Så lige pludselig starter den vurderende, kunne hjælpende med med problemet af, udfordringen af. Det kan ikke lade sig gøre, fordi... Og det, de her positive folk siger til mig igen og igen, er, ah, men jeg har jo simpelthen lyst til at varpe dem ind på siden af hovedet. Hvad er delen af det for nogle pessimister? Altså, hvorfor skal de komme og ødelægge alt? Og det er jo et godt eksempel på deres verdensbillede af, hvorfor skal du ødelægge det her? Og, men de skal jo så også vide, at motivationen for den vurderende person er, hvis jeg nu bare kan fjerne dine fejl, så er jeg lige så lykkelig som du er. Og det er jo bare fordi, de ser verden forskelligt, men de vil jo gerne samme sted hen. Så ved at skabe den her forståelse, bliver det nemmere at samarbejde. Fordi ja, det var faktisk en af mine gamle kollegaer, der sagde det til mig. Han var en kampoptimist og kom tit ind og sagde, Ej, Kenneth, kan jeg ikke lige gøre sådan her? Og jeg er selv jeg er selv strategisk. Så jeg endte med at sige, "Uha, oh, ja, den har du vist ikke lige tænkt over. Og det var jo frustrerende for ham. Men så gik der lidt tid, hvor han jo sagde, Men jeg har jo lært at lige så snart du har fjernet fejlene Så er du jo lige så stor en jubeloptimist som jeg Eller en jubelidiot tror jeg faktisk du har Og det er der at man skal bare lige forstå Hinandens motivation For det gjorde det nemmere for ham at komme ind til mig Og sige at jeg skal lige låne dit strategisk Analyserende vurderende Og jeg skal lige se hvor hullerne i osten er På den her idé jeg lige har fået Og på den anden side kunne jeg komme ind til ham Han var hvad hedder det Det hedder tænkende holistisk research. Det, det var en diventral modsætning så den måde, hans verdensbillede var på, gjorde at, helt nu er nogle helt andre perspektiver, jeg overhovedet ikke havde tænkt på. Hvorimod, hvis jeg omgivet mig med folk, som lignede mig selv sådan nærmest en til en, så har jeg sagt, det er det her, jeg har tænkt, og så ville andre sige, mm, det er det samme, jeg tænker. For det er jo det, der er interessant, at de samme talenter har samme måde at bearbejde data på og information, så det er ofte de samme løsninger, de kommer til. Så hvis du skal have divergent i det, så handler det jo om at gøre det samme med talenterne.
0: Det er en uh, det är, det är... Det er, meget, altså det, er noget, det er noget som man kan, kan, man, kan, man kan snakke ret meget rundt om synes jeg netop det der med og så hvordan du altså hvad er det for et verdensspiller og så videre og det er netop også altså en af de ting som vi også har snakket om Ken, som jeg også synes på en eller anden måde det måske tæller meget godt ind i som kan være meget fedt fordi du ved vi kan snakke rigtig meget om den ideelle teamsammensætning og så videre men den store læring der må være med der det må alt andet lige også være at du er nødt til at have bevidsthedsniveau omkring hvad er det for nogle hvad er det for nogle talenter, der sidder blandt dig og dine nøglemedarbejdere kan man næsten sige om det så er nogle skill levels om det din de refererer til, at, som du refererer til, at de refererer til dig, eller om det er sådan en founding team, så handler det dybest set om, hvor, hvor meget talenterne de matcher hinanden, for at få det bedst mulige, for at skabe det bedst mulige miljø for at lykkes. Kan man ikke godt tillade sig at sige det, hvis man skal skabe ikke eller lidt?
1: Jo, og det, nu, nu kan vi bare tage jeg jeg hjælper eksempelvis øh, relativt mange investorer med det man kunne kalde human due diligence, altså med at skrine øh, founder teams for investeringer, eller når de har investeret, øh, fordele kasketterne, hvad skal vi ud og rekruttere, hvordan skal vi lave organiseringen, og man skal bare være opmærksom på, bare det her med at kortlægge talenterne, er ikke nok i sig selv, det skal jo altid holdes op imod, hvad er strategien, hvad er produktet, hvad er processerne, hvad er vores arbejdsgange, hvordan er vores kommunikationsstil, alt det her skal matches sammen til at spille, øh, for igen, talent er utrolig kontekstafhængig. Så, så ja, nu er jeg næsten allerede glemt spørgsmål, vi har gået ud af
0: <laughs> Det er sådan, det skal være. Men jeg synes faktisk, det er et meget interessant øh, dilemma, øh, eller problematik, eller paradox eller kald det, hvad du vil. Fordi man siger, når vi snakker om øh, større organisationer, der kan du godt snakke om, at der til, til på sin vis er etableret en kontekst allerede, som du skal ind og agere i. Hvor at, og det er jo belært blandt andet egne erfaringer, også som startup-founder og så videre, at når du er inde og starter dit egen virksomhed, så er der måske engang en givet kontekst. Både du er i gang med at basically, du ved, bygge rumskibet, mens det skal til at flyve, ikke? eller du er i gang med at lave konteksten, som du egentlig skal agere i, og som organisationen skal, skal operere i. Hvad vil dine tanker egentlig være omkring det, eller hvad vil du sådan rådgive til i forhold til netop det der med, fordi at en ret, ret god analogi og et ret godt eksempel, som jeg synes, der kan være interessant at så hive ind, det er øhm, Daniel Ek, som er en af dem, der medstiftede Spotify. Øhm, han har siddet som øh, CEO i Spotify fra starten af, og sidder der stadigvæk den dag i dag, og har taget Spotify til en idé, til at det er verdens største musikstreamers tjeneste. Øhm, Daniel Ek siger selv, at han faktisk, altså selvom han har haft den samme titel officielt i alle år, så har han dybest set haft syv, otte forskellige stillinger i den stilling. Så der er både noget i det her med, at du efterhånden som virksomheden vokser, organisationen udvikler sig, at på en eller anden måde, så kommer det også til at være forskellige opgaver, du skal løse. Det kommer til at være forskellige måder, du skal bruge dig selv på. Men det er også noget, som løbende kommer til at ændre sig. Hvad vil vil du tænke omkring det, eller hvad vil du rådgive til i forhold til det der med, fordi at i sidste ende er det jo netop paradoxet, det der med, at hvis du er i gang med en virksomhed, der er på en eller anden form for rejse, og du vokser andet, jamen, øh, så vil det også være, øh, og forhåbentlig går det godt, så vil det her jo ske løbende. Så det er netop det der med, at du kan ikke, som jeg ser det i hvert fald, øh, regne med, at du sidder øh, i 1. januar et år, og så øh, sidder du og med den, øh, med den viden, du har om din egen personlighed og dine egen talenter, så vil du ikke kunne, du ikke kunne øh, nøjes med at gøre det der, netop fordi, at øh, forhåbentlig så vokser din organisation også med dig. Jeg ved ikke, om spørgsmålet det giver mening, men... Øh
1: jo, jeg har tusind forskellige ting, jeg har lyst til at svare på med det samme. Vi kan lige starte med, og det der, jeg sad og grint lidt, jeg ved ikke, om man kunne høre det, mens du startede med at sige det her med øh, en stor organisation, hvor du bare skal passe ind som brik kontra en mindre virksomhed. Og det er jo spændende. Det er jo en af grundene til, at jeg altid har elsket at arbejde med lidt mindre virksomheder. Øh, jeg hjælper også alle de store, men jeg har nok lidt forkaldet for det her, for i de store virksomheder, alle processer og lignende er kortlagt. Det er lige præcis, du er mødtrykken, der skal passe ned i det her... Øh, eller tandhjul, der skal passe ned i det her motorværk. Øhm, hvorimod i mindre virksomheder, founder teams og andet, det er stadig meget flydende. Så der kan du tilpasse processerne og måden at arbejde på til de folk, du har. Og det er jo det, der er sindssygt vigtigt. Det er jo det, man skal gøre. Det er jo det, altså alle investorer, det første, de jo gør når de investerer, det er at finde ud af, okay, hvordan sikrer vi, at I arbejder bedst muligt. Hvis de vil return investment på deres investering, så er det der, man starter. Øhm. <tryk> Nu gik jeg lige sto stå igen. Okay. Øhm. Ja, hvad var det ene spørgsmål, det var en gang til? Jeg startede med det ene, og nu glemte jeg det andet.
0: <laughs> det var, spørgsmålet var, hvordan du, hvordan du bedst muligt øhm, bruger talent, og hvordan du bedst muligt bruger det med talenterne til en organisation, der er i udvikling, og hvor der sker et forandring, i, øh, også ind i måske et, et eller andet sted din egen stilling også eller konteksten, om du vil.
1: Ja. Så er vi over i, skal vi kalde det Reboarding, som er øh, det er en lidt større ting, fordi kigger vi på talent, der hvor du shiner som person, som medarbejder, der hvor det er bare nemt, resultaterne de kommer nærmest af sig selv. Det er jo et fedt mellem dine kognitive talenter. og så den her fedtmodel, som er dine arbejdsopgaver, dine nærmeste leder og kulturen. Og der var en talentforsker, Nicky Dries mener han hedder, der udtalte på et tidspunkt, talent management is a matter of best practice et a matter of best fit. Så derfor handler det om, at du hele tiden skal lave den her fitting af din rolle. Altså hele tiden tilpasse den til konteksten og sørge for, at det spiller sammen. Vi kan jo bare tage det gode eksempel. Hvor mange af lytterne har ikke prøvet at få en ny chef på et tidspunkt, hvor det ikke spillede særlig godt med. De har været glade for deres job. Det har lykkedes helt fantastisk. Men der kommer en ny leder, og bare det her ene fit, fordi man ikke matcher med lederen. Så mister man motivationen Man mister energien Også fordi forskningen fra Gallup viser at Op til 70% af dit engagement Som medarbejder er faktisk knyttet til nærmeste leder Så bare det at du matcher med din leder Er første skridt Gør du ikke det Så er det næsten ikke gyldet hvor god du er altså, så, så den her fedt model Skal hele tiden tilpasses I takt med at organisationen vækster Og det er jo en udfordring som mange har øh, Fordi du skal hele tiden gøre det Det er hårdt arbejde Fordi nu har vi lige fået, lad os sige, du er et founder-team, du har fået et par ind, nu er du fem medarbejdere. og nu skal vi vækste, nu skal vi have tre mere. Det er en ret stor procentuel stigning, så hvordan sikrer vi, at de også kommer ombord? Hvad gør det ved min rolle? Hvordan bytter vi opgaver rundt? Hvordan holder vi os effektive? Det er jo en monstersvær disciplin og noget, som er undervurderet, fordi det handler jo kun om eksekvering, når vi er, er startup. Men hvem er det, der eksekverer det? Det er medarbejderne. Det er der, det bliver svært. Så jeg kan godt lide de virksomheder, hvor man ser de ansætter en people and culture person allerede ved en 8-9 medarbejder. For man kan tænke, åh, oh, det er godt nok mange penge at bruge uden. Men hvis vedkommende sørger for, at alle leverer 10-15-20% ekstra, så er det jo hurtigt til hjem. Som er meget, meget hurtigt.
0: Ja. Det, er også, det er vel også et af de områder, der er kommet betydeligt mere fokus på uh, i virksomhederne, netop det her med, at, at, at der er sket meget inden for området, med der med People and Culture, bare, du ved, nærmest i den, i den. I den vi har i hvert fald med at lære hinanden at kende, ikke?
1: Jo, jo, det er, jeg har lyst til at sige, eksploderet. Men det kan, det kan der være mange grunde til, både fordi det er op i medierne, hvilket er jo sindssygt godt, jo mere vi kan tale om trivsel, engagement og lignende, jo mere fokus kommer der, jo mere gør vi ved det. Men også fordi det er blevet en hård kamp at få det rette talent. Så folk gør jo lidt ekstra for at få dem ombord Gør lidt ekstra for at beholde den, Og det er jo også nødvendigt Man burde bare gøre det fordi Det giver jo resultater i sig selv Og folk bliver glade. Det er ret lige til Om det er etisk eller nytteetisk Det er vel ligegyldigt bare folk er glade.
0: Det, det, er interessant. Jamen, det er faktisk interessant, ikke? fordi mange netop tænker, at det er nogle super bløde og ukonkrete og u- altså umålbare ting, men i sidste ende er det jo næsten, hvis det stik modsatte, det er jo sådan set øh, optimering på, på det højst mulige plan, øh, altså, altså at performance så hårdt man næsten kan gøre det, det og så kære sig om, hvordan folk de egentlig, altså hvad, hvad der passer til dem i jobbet og hvad man får dem til at passe godt, ikke?
1: Ja, og nu citerer jeg lige noget, som jeg faktisk et par gange har sagt til CFO'er, fordi når jeg taler med dem om det her, der er mange af dem, der siger, åh, oh, ja, det lyder dyrt, hvad får vi ud af det? Skal vi bruge penge på det? Og når jeg siger, at det er jo en investering, jeg får den jo mange gange igen. Ja, jeg ved ikke. Hmm. Og så, jeg har jo selv gået på handelshøjskolen, så så begynder jeg at tale deres sprog. Jeg siger, nå, kære CFO, hvad nu hvis jeg fortæller dig, at din flåde af humankapital kører med et produktivitetsteg på 30 procent? Og sådan kan man jo ikke tale om mennesker. Men når det er sagt, så kan jeg godt se at Deres øjenlåg, de løfter lidt sådan Mener du det? Fordi det er det, man lærer på Handelsskolen. Og jeg har jo selv været der med driftsøkonomi Erhvervsøkonomi, virksomhedsøkonomi Mikro- og makroøkonomi Alle de her økonomifag Og det der gik igen, igen og igen Det er jo, at vi har vores budget Vi har vores Excel-ark Hvor at en person Lige med en ressource Lige med en omkostning Så det er jo en statisfaktor, når vi går ind i regnarkene så kommer vi ud i den virkelige verden, og så finder vi ud af, at har der er meget af performance Det er da helt vildt. Altså folk kan gå lige fra, at jeg overgår ikke mit job, men jeg bliver siddende, og indtil jeg finder et nyt. Øh, performer ikke så godt, øh, kan forstyrre alle de andre, kan også skabe dårlig kultur, hvis vi er uheldige. Hvorimod i den anden ende, så er der folk, der er sat fuldstændig perfekt i scenen og outperformer alt i budgettet. Men det er jo det der, det, nu vil jeg kalde det HR, det bliver jo set som sådan en blød disciplin. Og, altså, som jeg skrev i et LinkedIn-opslag på et tidspunkt hvis først vi får lavet en budgetteringsmodel, der bliver koblet sammen med lad os sige engagementsmålinger så i det øjeblik at du laver en engagementsmåling der ligger under benchmark eller andet så kommer der en alarm i systemet der siger nu koster det 20% ekstra i lønomkostninger og nå de mål du har sat op og budgetteret med så kan jeg love dig for at der vil komme fokus på det hos oplevelsen men så længe det ikke er i de her økonomiske modelleringer så er det stadig bare en lidt blød størrelse. Øhm, det, det, det virker til så småt at være ved at ændre sig, men det tager jo lang tid.
0: Det gør det. Og jeg forhåbentlig kan snakke som det her, være med til at skubbe på, fordi det er jo i sidste ende, det er jo interessant, ikke? Altså, fordi det der med netop, at man anslår i FTE en, altså en fuldtidsstilling, ikke? Altså, mm. men som, som vi også sidder og snakker om her, der er en... Der er enormt stor forskel på, om du får de rigtige ind, og du får en der faktisk kan virkelig gøre det godt. Og det er, altså, enhver, der har været i en større organisation, kan jo se, at der er jo forskel på, hvordan folk de trives i deres job. Og det er der ikke noget galt med. Øh, fordi at det er netop noget det, jeg kan faktisk meget godt lide, øh, jeg snakkede en del med halv- en time om det her i snakke med ham også, eller snakke lidt, lidt med ham om det i hvert fald, hvor jeg kan huske at han sagde, at de brugte enormt meget tid til at starte med øh, i onboarding-processen af deres medarbejdere på at finde ud af om de var det rigtige match, og det betød også, at de var faktisk ret hurtige til at få folk ud igen, hvis det var sådan at de ikke var et rigtigt match, og øh, det kan godt lyde hårdt og det kan godt lyde øh, brutalt, men omvendt set, så var det jo netop også fordi det at være det rigtige og det at være det forkerte match og fortsætte i det, og det kan også være en svær erkendelse at komme til. Det er ikke godt for hverken medarbejderen eller for arbejdspladsen. Og det er jo netop Præcis. det der med, altså når man kigger på, at, øh, at du kan have, at en, hvis du anskuer det som værende en fuldtidsstilling, så er der altså bare, der kan der være, som du selv ind på, der kan jo være en kæmpe variant på, om du har den helt rigtige person siden der, der bare er lige spot on, og bare præsterer kontra du har en person inden som du måske troede præsterede bedre, men som måske heller ikke et eller andet sted passer på kulturen eller konteksten, der er god for dem.
1: Præcis, og øh... Når vi kigger på det her i forhold til performance, vi kan egentlig sige, at talent er stabilisatoren i den ligning. Fordi hvis vi bare hiver folk ind, vi giver dem samme uddannelse, vi giver dem samme viden, vi giver dem samme ressourcer, vi giver dem samme onboarding, vi giver dem samme opgaver, så vil der stadig være nogen, der er low performers, nogen, der er performer og nogen, der er topperformere. Fordi det er sådan bare en normal fordeling. Men ved det rette talent i den rette rolle, i den rette kontekst, så minimerer vi det her, så, så vil den faktisk blive lidt højere skæv over mod top performance. Og, og mh, det er bare ikke rigtig blevet opdaget nok steder endnu, fordi det er en undervurderet disciplin. Hvis, øh, jeg ved ikke hvor mange, der kender den, men Niels Willemose. Jeg har blandt andet haft ham øh, i nogle forelæsninger på hans Han er jo vanvittigt skarp, men også lidt en komiker samtidig. Og han står og fortæller om øh, strategi og målsætninger og andet, og han slutter af med at lillefingeren det er det, man i moderne tid kalder for human resource management. Den passer lige i øvrigt. Altså alene det, det, er jo et godt eksempel på, hvilket ryg man har i HR. Øhm, og det burde blive lavet om. Hvis store virksomheder, eller små virksomheder, virkelig vil lave resultater, så er det et sted at starte med at kigge.
0: Det er også sjovt, ikke? Altså, og du har ret. Det er sjovt det der med, fordi at i det øjeblik, alene i navnet Human Resource Management, der ligger der også en implicit øh, forståelse af, at mennesker er med til at så skabe de resultater, og det er formodentlig, ligesom Richard Branson siger, formodentlig er det det vigtigste, det vigtigste lim, der overhovedet er i nu som helst virksomhed, det er de mennesker, der skal gøre tingene. Og hvis man mm. faktisk anerkender den præmis, så er det egentlig også ret vildt, at man ikke er kommet skridtet videre, ligesom at, så netop har sagt det her med, jamen hvordan kan vi skabe de bedst mulige forhold for, at mennesker har det godt, fordi det, du har helt ret, altså jeg, jeg ser også netop meget det der med, altså, der er nogle forskellige, der er nogle forskellige tendenser, der er nogle forskellige måder, folk griber det andet på, men der er netop også det der med, der er også, synes jeg, øh, ofte mange steder en kynisme omkring det at have mennesker øh, ansat i jobs, hvor det netop er det der med, altså, øh, du bruger dem for en periode. Jeg tror faktisk, det var Simon Sinek, der skrev om det i den, der hedder Litter Sid for som han udgav for en del år siden. Men, men han har faktisk nogle, nogle rigtig solide pointer omkring det der med, jamen i det øjeblik, hvor, at, øh, hvor at, øh, en virksomhed begyndte at anskue mennesker som udelukkende ressourcer, der skulle bruges, øh, så hvor at man brugte dem, når det gav mening, og så skød man dem ud, når det var eller fyrede dem, når det var der ikke var, når der ikke var brug for dem længere. Og det var faktisk lidt noget der sådan set er sket som et paradigmeskift, fordi helt tilbage i gamle dage, der var det jo et et bachelor honor, at du var ansat før eller 50 år på en arbejdsplads, og det er bare ikke sådan, det er længere. Og det er jo egentlig et interessant perspektiv, det der med at så sige, måske skal man ikke være ansat 50 år over sit liv, men der er stadigvæk et kæmpemæssigt ansvar for, fra, fra, fra arbejdspladsernes side på at prøve at finde de bedst mulige matches for alle parter, altså fordi det giver mening. Ja.
1: Og nogle gange, nu er vi tilbage til reboarding. Øhm, vi kan egentlig lige starte med kynismen, du nævner, fordi jeg kom lige til at tænke på et par virksomheder, jeg har hjulpet, hvor at man har bare udelukkende kigget på nøgletal, performance indicators for de enkelte folk. Og øh, så har der været nogen, der har hældet lidt efter. De har typisk ikke haft lige så mange stræbende talenter som de andre, hvilket vil sige, at det kræver mere arbejde af dem og arbejde lige så hårdt. Men til gengæld har de harmoniskabende, positive, inkluderende, empatisk. Det er nogen, der virkelig er gode socialt for teamet, altså den her lim, der er. Og øh, så har de fyret nogle af dem, som ikke helt har til de andre. Og så kan de sørge, men lige pludselig ikke forstå, at performance hos alle andre falder med en 8-10%. Og det er sådan lidt nej. Og det er jo fordi, jeg har fjernet det, der bandt det hele sammen. Det, der gav energien. Det, der var, altså. Så det handler også om at forstå, hvad værdi er. Det er ikke kun nødvendigvis det her klare visual output. Det jeg tit siger til folk, der er positive, lad os tage inkluderende i en, i en feedback det jeg siger, at du har så god energi, du vil inkludere alle, om noget er inkluderende det mest fællesskabstalent, der er. Det er en superkraft, og vi kan formentlig ikke se det på din kopi, men jeg garanterer på, at vi kan se det på samtlige dine kollegas kopier. For hvis du bliver fjernet, så vil det gå ned. Så det er en kraft, du skal bruge. Fortsæt med at samle folk, fortsæt med at sprede den her gode energi og glæde. Og det er det, at man skal forstå, hvordan man sammensætter teams, fordi. Du kan jo ikke bare sætte, øh, nu tog vi de her fem stræben talenter. Hvis jeg tog 10 af dem i et team, æderbanken må gå stærkt. Nu, det skal, de kan jo få andre talenter, der faktisk kunne gøre dem diverse, men hvis vi nu bare generaliserer, det, altså, den her ensartethed vil jo også medføre nogle øh, problemstillinger undervejs. Og der skal være nogen til at binde dem sammen. Ligesom et fodboldhold er kun mæssigt, eller der er kun nogle af alle Arh, de vil være rigtig gode frem i banen, men nok ikke særlig gode øh, badere. <laughs>
0: Og det, der, og det, der er endnu mere ekstremt omkring, det er netop også, og det er også, jeg tror, jeg har snakket lidt om det i nogle af de tidlige afsnit også, men jeg synes også, det er fordi, ofte der har man lidt analogi til at sådan prøve at sammenligne sådan elitesport lidt med øh, erhvervslivet. Mm. Øhm, og, og det interessante er jo, at hvor er at elitesport, der har du den her kampafgørende. Øhm, den her kampeafgørende ting, den har du en gang om ugen. Der er det sådan set for mange virksomheders vedkommende, hver eneste dag, der ligger i hvert fald i, i mange steder, det er der store forventningspres på dig, så er det faktisk endnu mere ekstremt øh, at være på en arbejdsplads, netop fordi, at du ikke bare har en kamp i weekenden, som du skal træne op mod, du har faktisk kamp hver eneste dag, hvis man skal bruge den analogi. Ikke?
1: Det, er en, det er et godt eksempel. Men altså, det er jo der, hvor at hvis du så ændrer i organiseringen, altså, så kan du lave reboarding. Altså, det er jo ikke anderledes end, at øh, i rekrutteringsprocesser, der har jeg flere gange, når der kommer en ansøger, jeg har testet dem, altså sagt på, at det her er ikke er et særlig godt match i forhold til jobbet og medarbejderen eller lederen for den sags skyld. Det er jo også at gøre eller ansøgerne en tjeneste ved at sikre, at de ikke får jobbet. Men når det er sagt, hold da op nogle fede talenter til den her rolle. Hvis jeg har, jeg, så vil jeg tage fat i vedkommende og sige, øh, nu kan vi tage lige den her, jeg tænker på, at det var customer experience. Hvor jeg sagde, du har søgt til customer experience, men hold nu op, du vil være god i selv. hvor du skal være lige lidt mere aggressiv, øh, altså powermæssigt så man kan få dem over, og ligesom, man heller ikke spilder talent, nu man har dem til at søge virksomheden alligevel. Ja. Og det er jo det, man også kan gøre med medarbejdere, Hvis du nedlægger nogle øh, jobs, processer, stillinger og afdelinger, kan vi ikke smide nogen andre sted hen, hvor de faktisk er være sindssygt gode. Men det kræver igen, at vi lige forstår, hvad deres talentsammensætning, og hvor bliver den sat i scene. For det kan jo sagtens være, at det sted allerede er i organisationen.
0: Ja. Og det er faktisk, det minder mig lidt om, fordi det er faktisk meget sjovt. Vi har, det, det, det kommer lidt rundt om noget det, vi har snakket om tidligere, men jeg synes bare, det er en vigtig pointe. Øhm, også fordi det netop er en af de ting, som jeg i hvert fald hører meget, som folk, de kan struggle lidt med. Det er det her med, at ofte der ser man, øh, det er faktisk en meget klassisk eksempel på netop, det der med at altså, udfolde sine talenter, og det der gør dig dygtig på en bane, ikke nødvendigvis gør dig dygtig til den anden. Og jeg tror næsten, næsten alle, jeg snakker med det her om og har haft mulighed for at høre lidt erfaringerne omkring det der hører man næsten alle kan genkende til det der med, at de kender et eksempel på en person, som er mega dygtig faglig, og som bare shiner, og som virkelig, virkelig bare er en superstjerne inden for det, de laver. Og på et eller andet tidspunkt, så er de i en organisation, hvor at de så bliver forfremmet øh, fra en eksekverende rolle. Øh, og jeg kan se, at du så ikke kan lytte, at man kender til, ikke griner lidt, så jeg kan se, at han nok ja. kan relatere til det, jeg kommer til at sige nu. Men så bliver de forfremmet til en eller anden form for ledende rolle, hvor at de faktisk øh, underpresterer, og hvor det ikke er det rigtige match for dem, og det kan ofte ende med, enten at de simpelthen bliver træder af, at jeg organisationen eller andet. Øhm, men det er bare så væsentligt, det der med netop, at det handler om at så forstå, hvad den person er, fordi at det, du er god til at gøre noget, gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Og det er bare en enormt vigtig pointe, tror jeg, i forhold til det, vi sidder og snakker om her.
1: Ja, og det skal siges, at man er specialist, betyder ikke, at man ikke bliver en god leder. Øhm, det er jo igen et spørgsmål om talenter. Men vi kan jo bare tage ofte, nu tager vi lige iværksætteren her, det kunne også være i salg, der er det jo typisk powertalenter, der, der vinder. Hårde arbejde, du tager telefonen mere. Øhm, på et tidspunkt bliver de forfremmet til salgsledere. Øh, nu skal de sidde og lage dag-til-dag ledelse. Vi kan jo bare tage talentet udviklende. I, i min optik, ej, hvor ville det var fantastisk, hvis alle ledere i hele verden havde det her talent. Fordi så er man oprigtigt interesseret i at hjælpe andre med at udvikle sig. Løfte dem, uddanne dem. Øh, ikke bare sige hvad de skal, men vise dem hvordan de gør det. Hvis man til gengæld er blevet forfremmet og har nogle af de her relaterende og udviklende talenter lavet, når folk kommer og siger, kan du lige hjælpe mig? Så kommer der sådan en autorespons, der hedder Jo, det skal der da nok Fordi, Og det er jo super motiverende som medarbejder At få den her reaktion fra ens leder øhm, så, Og det, det er tit en udfordring Og jeg ser den meget, meget tit Og nogle gange er der nogle folk, som og det er jo også synd Der er nogle, de er faktisk født til at være ledere Men de skal igennem det her performance Hvis vi må kalde det det først For at komme op, hvor de faktisk er bedst men det er ikke sikkert, at de gør det. Og så er der nogen, som er sindssygt strategiske og vanvittigt gode til at tænke. De skal først igennem performance, og så leder, og så op til skal vi sige, C-niveau, før de virkelig får sat deres talenter i scenen. Så i min, mit narnia af en verden, der, når folk kommer ud af skolen, så finder jeg ud af, hvem er jeg, og hvad kan jeg og skal bruges. Og det kan godt være, at man ryger direkte ind i et lederforløb et sted, fordi du bare er født til det, og du bare er skabt til at hjælpe folk. Og jeg vil anbefale folk, at de finder ud af, hvilke talentblandinger de har, fordi mange af de folk, jeg taler med, som har ambition om at være leder, og nu generaliserer jeg, men mange af dem er drevet af, at de kan være konkurrerende, målrettede, ansvarlige, måske styrende, talenter, der gerne vil op og træffe beslutninger. Der, hvor du træffer beslutninger, det er som leder. Men de synes, lige så snart de når der hen, sender de med at komme tilbage til mig og sige, det var faktisk ikke særlig sjovt det her. Hvad gør jeg nu, jeg vil jo gerne bestemme Men jeg overgår ikke at lede. Så der er, faktisk, der er faktisk en del Som jagter behovet for ledelsen Eller få stillingen, få titlen Få pengene, få magten, få indflydelsen Men det er faktisk ikke det de burde De burde bare fortsætte med At være verdens bedste sælger Eller verdens bedste eller Der hvor de shiner Fordi nogle gange har vi nogle ting i os Der gør at vi stræber efter noget Som vi ikke nødvendigvis burde stræbe efter i
0: fandme kloge ord. Nu bandede jeg alligevel, men det er jeg nødt til. Det er, ja, ja, er ja, kloge ord at
1: kende.
0: Jeg kan, jeg kan, jeg, jeg kan virkelig, virkelig relatere til det der. Æm, vi vi er, har rundet stille og roligt en time, og det er fordi, vi snakker om superspændende ting, og vi kunne også snakke næste time, og sikkert også timen efter. Æm, det jeg tænker jeg måske ikke, at podcastlyder som sådan direkte er interesseret i, så lad os... Lad mig prøve at slutte af med det sådan, øh, afsluttende spørgsmål her, Kenneth, i forhold til det, vi har snakket om, nu er vi kommet rundt om mange ting, og også øh, de ting, som jeg i hvert fald synes var de mest interessante, i forhold til der, hvor vi sidder lige nu, og i forhold til, hvad lytterne, øh, jeg synes, der kunne komme med noget der output på lytterne, øh, de kunne bruge til noget, i forhold til der med talent, sammensætning, og, og hvordan man laver founding teams, og, og vækstrejser på startups, osv., er der noget, du tænker, der kunne være relevant at tilføje, eller noget andet, du gerne vil sige i det her, eller en emne, eller, eller andet, du gerne vil belyse, sådan, uh, inden vi, uh, inden vi sådan, uh, begynder at, at gå ind i de afsluttende spørgsmål?
1: Det kan også være en simpel øvelse, som at tage et stykke af fire papir, alle sammen streg i midten. Hvilke opgaver elsker jeg? Hvilke opgaver, man kunne sige hader jeg, men hvilke er det, der dræner mig? Hvad er det for nogle opgaver, hvor jeg tænker, åh, dem gider jeg ikke lave? Allerede der er man langt for Prøv at ting hvis jeg har den, åh, oh, jeg elsker den opgave, du havde den fedt, nu er vi allerede langt, så kan det være, at jeg skal tage det område her. Så det er nok der, jeg ville starte.
0: Det, det er vist det, vi på kalder godt tilbud at få lov til at få afklaret det her gratis. Det, <laughs> den opfordring, jeg har med, sendt videre til, til lytterne igen. Kan man sige, bare sådan lige, at jeg tæller mig, så alligevel hive et enkelt spørgsmål frem, bare sådan en ren nysgerrighed skyld også, fordi netop, jeg ved, at du har siddet med så mange forskellige virksomheder, du har siddet med så mange forskellige personligheder og talenter, er der en, hvis du skulle en pege på den en eller to øh, af de sådan typiske største fejl, folk laver omkring det her, eller du ved, sådan ting, hvor at du ser igen og igen et mønster af, at folk har en tendens til at gøre noget forkert omkring, øh, omkring det her med at bruge folk godt og få folk rigtigt osv. Er der, er, er der noget, du kan pege på der, som vil kunne give værdi i forhold til lytterne, tænker du?
1: Oh, der er mange ting faktisk For der er jo rigtig mange talenter der slår sig på hinanden og kan skabe ballade Men jeg vil faktisk sige at Noget af det der kan gøre mig skade Det er hvis man har et en ejer Eller et founding team Hvor individualiserende ligger lavt Det betyder at Jeg kan ikke rigtig se forskellene i folk Det betyder også at jeg vil undervurdere det her område Fordi en medarbejder er bare en medarbejder Du skal bare arbejde lidt hårdere mm. Det er faktisk nok noget af det Der kan gøre mig skade Fordi når jeg hjælper de her vækstvirksomheder, det der er tydeligt er, at man kan nærmest se det en til en i forhold til den vækstrejse, de er på. Når jeg kommer ind, jo bedre medarbejderne i at jo højere er væksten. Det er ret lige til. Jo oftere jeg oplever det her med at give feedback og tænke, Ej, var det fedt. Du laver da lige præcis det, du skal. Det, det er lige til. Så vækster de mere. Hvorimod, når jeg kommer ind i virksomheder, og tænker, hvorfor laver du det her på den her måde? Det giver ikke mening. Øhm, og så skal til at hjælpe dem med at fordele kasketterne på en anden måde så går det bare ikke lige så hurtigt så er det typisk både af nogle superstjerner eller individer som trækker det hele læsset i stedet for det er organisationen der trækker det mm. og det vil jeg vi sige at det er meget meget svært at skalere og gøre stort
0: det er sgu en vanvittig god pointer, at så slutte slut det her del af, af podcasten af og det synes jeg virkelig det mange, mange gode indsigter, til Tusind tak for det. Tak vi slutter altid gerne af på, på de her 3-4 korte spørgsmål, som er sådan lidt faste indslag og tema. Så nu vil jeg også kaste din retning, og så håber du kommer med nogle vanvittige fede svar. Det første kan godt være, at udfordrende udfordrer lidt faktisk, men det må vi jo se, nu hvor du har afsløret, du er sådan, at du ikke er sådan store lærende talent. Men hvis der var en specifik bog, som du har anbefalet ofte til andre, eller ligefrem givet gave, vil, der, vil du kunne pege på en?
1: Nu skal jeg være lige at sige, at det er meget lidt, jeg læser hele bøger, men øh, jeg har lyst til at sige alt af Marcus Buckingham, som jo om nogle, af, jeg har lyst til at sige, af det her talent, sammen med Don Clifton. Øh, jeg mener, han har en bog, der hedder Nine Lies at Work, omkring nogle af de her myter, der er, som er helt forkerte. Den vil jeg anbefale. Og når det er sagt, så har jeg kun lige fået den gengivet af en af mine bekendte, som har lærende højt, og har læst den, og givet mig alle hovedpointerne. Men det var nogle fede pointer.
0: Og også en smuk måde illustrere på, hvordan man kan bruge sine topper og sine bundtalenter med andre og, øh, <laughs> og skabe værdi. Nine Lives at Work, der lyder fedt, så øh, den vil jeg smide et øh, link til i øh, showbeskrivelsen. Øh, Kenneth, øh, det tredje sidste spørgsmål, må det være? Eller det næst sidste? lad os kalde det det næst sidste, fordi tiden er også øh, flad af sted. Hvad hedder det? Er det her med hvis du nu havde mulighed for at dele en SOS-besked til alle mennesker i hele verden, eller sagt med andre ord et budskab, som du synes er vigtigt at showcase til alle, hvad vil du sende for en SOS-besked, eller hvad ville det være for budskab, du vil dele?
1: Hold spejlet op foran dig selv. Mm. Fordi det kræver, at du forstår dig selv, før du forstår andre. Mm. Så det er første skridt. Så hvis ikke du har, øh, har spejlet op foran dig selv, så kommer du heller ikke fuldt ud til at forstå, hvorfor andre folk er som her. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det bliver en god sms til folk, men det er det, jeg vil sige.
0: <laughs> jeg forestiller mig, at der kommer nogle praktiske implikationer. Det kan blive lidt svært, som folk står ja. lidt med den her telefon der kigger på et spejl og tænker over. Oh, <laughs> <Ja. laughs> Hvad er <filen> sker der?
1: <laughs> ja, men øh, altså, det er det der med at lære dig selv at kende øh, og være åben omkring det, fordi nogle talenter er, er bedre til at forstå sig selv og acceptere sig selv, end andre Men det er en længere snak, så den lader vi ligge. <laughs>
0: Det tror jeg, det, det bliver nok overskobet, når vi er sådan her i, i 11. halvste time af vores, af vores gode snak, Kenneth. Lad os kalde det, det sidste spørgsmål, som også plejer at være lidt en head-scratcher, men lad os se, om du kan svare lige så hurtigt, som du kunne før. Er det her med, hvad det bedste råd, du nogensinde har fået er? Det kan være personligt, det kan være professionelt, whatever comes to mind.
1: Jamen, det er... Jamen jeg ved ikke om det er et råd, men jeg har en, uh, en saying, kan man sige, som en af mine uh, gamle kammerater fortalte mig. Uh, jeg ved ikke om han selv har fundet på det, eller han havde en mm. Men uh, indsigt giver udsyn, kun handling giver forvandling. Så det her, og grundlæggende uanset hvor meget du lærer, uh, hvis ikke du bruger det til noget, så er det jo ligegyldigt. Så sker der ikke nogen forskel. Så, og det er jo også det i forhold til det her, det er fint nok at du får indsigt i dig selv, men du skal også bruge den til noget. Altså sætte den i spil. Øhm, for fedt nok at vide At lad os sige, jeg er strategisk høj men Hvis jeg ikke sætter dem selv i scene til at bruge det strategiske talent Så er det jo ligegyldigt Og så fortsætter jeg med at være demotivet
0: og det er virkelig, det, jeg kan faktisk, jeg vil godt lide den pointe. Jeg synes, det er et fedt råd også, fordi jeg synes faktisk, altså jeg kan huske, jeg har hørt begrebet, folk kalder det sådan, du ved, der er noget self-development, og så er folk, der kalder det self-development, ikke? altså det der med, at man får en form for information, men det er bare underholdning eller information eller andet, og du kan jo læse 2.000 fagbøger, men hvis ikke er rigtigt, du er noget af det, som du på en eller anden måde implementerer og gør til noget af dit eget og er med til på en eller anden måde, at udvikle dig i den ene eller anden retning så er det jo ligegyldigt og så er det jo egentlig det basalt lige så meget som at sidde og så se fjernsyn eller hvad man kan finde på at bruge sit liv på ikke?
1: altså man kan sige det, det glæder jo folk undervejs hvis de er super lærende og suger alt det her viden til sig men der skal også bare være noget momentum i det for på et tidspunkt bliver det også bare træls at føle man ikke udvikler sig
0: Og jeg lader den lige hænge lidt i luften, fordi nu kommer det det gode overlæg. Jeg har i hvert fald udviklet mig igennem den her 1 time og 10, minut, som, 10 minutter, som jeg har haft mulighed for at snakke med dig, Kenneth. Tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Det var det nemlig øhm, Hvis nu øh, at øh, lytteren synes Det har været lige så fedt og øh, lytte på dig Og gerne vil mere Jeg har selv anbefalet LinkedIn før Det vil jeg gerne gøre igen Der deler du mange fede ting synes jeg. Øh, men ud over det hvor, øh, hvor, hvor møder man sig dig henne øh, Sociale medier eller på, øh,
1: på... Det er mest LinkedIn Mest LinkedIn jeg bruger Det, øh, det er minimalt Jeg bruger både Facebook, Instagram eller Twitter Jeg er på Men jeg er en af dem der bare kigger lidt Så når jeg laver content Så er det på LinkedIn men der prøver jeg så også at lave noget to, tre gange om ugen, hvor jeg finder forskning og prøver at omforme det til et eller andet, der er operationelt, eller giver viden eller forhåbentlig indsigter, der kan skabe et refleksion hos folk.
0: Det, det gør du godt. Og uh, TalentX.dk er hjemmesiden til jeres virksomhed, ikke sandt? Yes, ganske rigtigt. Så kan jeg sende lytterne afsted med den, Kenneth, og så kan jeg sende dig videre ud i dagen med tak for en rigtig god snak, og tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
1: Jo tak, og tak, fordi jeg måtte her.
0: Du har lyttet til rollemodellerne. Podcast er produceret af mig, Bjørn Vestergaard. Klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.